0: Dnes máme před sebou další z klíčových momentů Markova příběhu. Ježíš Kristus vstoupil do veřejné služby, kde tři roky cestoval po Izraeli, kázal, dělal mocné činy, vychovával si skupinu následovníků a připravoval se na vrchol svého pozemského působení. Tím vrcholem bylo něco, co se v daném okamžiku zdálo být spíše hlubokou propastí. Ježíš, aby dokonal dílo spási lidstva, musel podstoupit smrt na kříži. Ačkoliv byl nevinný, byl odsouzen jako prach prostý kriminálník k trestu smrti. A to tou nejhorší známou metodou – ukřižováním. Tato metoda byla tak strašlivá a děsivá, že římané si ji nechávali jen jako trest těch nejvážnějších zločinců. A to ještě jen pro ty, kteří neměli římské občanství. Jaká hanba by byla pro římana, kdyby měl být ukřižován? Zároveň se však všichni Ježíšovi stoupenci, přátelé, učedníci tekli pryč Jeden z učedníků ho dokonce zradil a jiný popíral, že by Ježíše vůbec znal. Ježíš tak zůstal sám, odsouzen ke zlouhavému a bolestivému trestu smrti. Aniž bych nyní chtěl barvitě rozebírat hrůzy, které se ve ukřižování neslo, jednu věc zde musím uvést. Součástí umírání na kříži bylo, že člověk celé hodiny lapal po dechu a bolestivě usiloval o každou molekulu kyslíku, kterou jen mohl získat, až se nakonec urusil. V takovéto situaci tedy nebylo radno plítvat dechem. A bylo důležité šetřit slova. Proto Ježíšova poslední slova před smrti sebou nesou velkou váhu. Za těch šest hodin, které Ježíš na kříži umíral, jen několik málo výroků, ale o to cennější jsou, když si uvědomíme, co stálo jen to, aby je vyslovil. Když se řeknou poslední slova před smrtí, mnoho lidí si baví různé vtipné poznámky mající silný nádech černého humoru ve stylu. Podrž mi pivo a dívej se. Nebo je to je pěkný tyr, pojď sem čiči. Či. Taková torčení jsou nejčastěji vymyšlená, ale nikdy život opravdu přináší tragikomické historky, jako v případě posledních slov ženy, která se před časem rozhodla pohladit aligátora. Toto už asi nikdy znovu dělat nebudu, řekla jasně předtím, než ji plac stáhl pod vodu a utopil. Pokud ale jde o Ježíšova poslední slova, jak už jsem naznačil, nešlo v žádném případě o nějaké neuvážené hlášky. Ježíš slovy neplítal nikdy, ale když byl na kříži, Můžeme si být jistí, že to, co řekl, opravdu stálo za to. Pojďme se tedy na, na tyto výroky podívat. Různí evangelisté zaznamenávají různé výroky. Lukáš a Jan každý zaznamenává tři výroky, zatímco Marek a Matouš zapsali tentýž jeden výrok. Celkem tedy máme sedm různých výroků Ježíše na kříži. Ač není úplně jasné, v jakém pořadí Ježíš jednotlivé výroky pronesl, pravděpodobné se zdá být toto pořadí. Otče? Odpustím, vždyť nevědí, co činí. Tak zaznamenává Lukáš. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Stejně tak zaznamenává Lukáš. Ženo, hle, tvůj syn a hled tvá matka. Tak to zaznamenává Jan. Bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? Tak to zaznamenávají Marek s Matoušem. A potom výrok Janovi. Žíz ním, dokonáno jest. A také ještě jeden výrok, který zaznamenává Lukáš. Otče. Docích rukou odezávám svého ducha. Mluvit náležitě o každém z těchto výroků by vystačilo minimálně na sedm takovýchto videí. Všechno jsou to velmi silná slova pronesená v jednom z nejdůležitějších momentů dějin. Pro židovské a římské úřady měla být Ježíšova smrt na kříži vyřešením jednoho nepříjemného problému, ale ve skutečnosti šlo o největší zvrat v dějinách. Z těchto sedmi výroků Marek ve svém evangeliu zachycuje jeden, jak už jsem uvedl. Pojďme se tady právě na něj podívat. V 15. kapitole, 34. verši Marech píše O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Elojí, elojí, lema, sabachtány což přeloženo znamená Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Tento výrok nás čtenářích může vzbuzovat jistý údiv a možná i nepochopení. Co se tu vlastně děje? Opravdu zde Bůh opustil svého milovaného syna? Nebo snad Ježíš v čase největší zkoušky sám ztrácí víru a cítí se být Bohem opuštěný, i když ve skutečnosti opuštěný nebyl? Jak Marek poznamenává, tato ježíšova slova vzbudila údiv i nepochopení u ostatních lidí, kteří je slyšeli na vlastní uši. Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stali okolo. Hle, volá Eliáše. Důvod? Proč se mohli lidé domnívat, že volal Eliáše, má co dočinění s tím, že Ježíš zde hovořil aramejsky a zvolání Bože můj, bože můj v aramejštině, jak správně Marek zaznamenal, zní Eloi, Eloji. Možná tím, jak byl kříž vysoký, možná z nějakého jiného důvodu se přehlížící přeslechli a mysleli si, že se Ježíš dovolává Eliáše, jednou z největších starozákonních proroků, který dokonce nezakusil smrt a Bůh si ho vzal přímo do nebe. Dále ještě Marek doplňuje, kdo si pak odběhl, namočil houbu v ostě, nabodl ji napřed a dával mu píce slovy: Počkejte, uvidíme, přijdali ho Aliáš sejmout. Lidé kolem kříže snad možná čekali, jestli se z ničeho nic neobjeví ten samý ohnivý hůz, který do nebe odvezl Aliáše, a na něm Aliáš přijíždějící, aby Ježíše zachránil. Někteří očtí svědkové tedy nepochopili Ježíšova slova. Jak je ale chápeme my? Základním východiskem pro naše přemýšlení musí být to, že Ježíš zde používá slova 22. žalmu, kde žalmista ve druhém verši říká: Bože můj, Bože můj, proč mě opustil? Daleko spásama, ač o pomoc volám. Ježíš znal písma a velmi dobře znal i tento celý žalm. Při podrobnějším zkoumání celého žalmu bychom narazili na řadu obrazů, které došly svého naplnění právě v ukřižování. Například žalmistova slova z 19. verše Dělí se o mé roucho, lusují o můj oděv, s mnoha setletým předstihem předpověděla, jakým způsobem bude naleženo s Ježíšovým oblečením. Obecně je 22. žalm označován za mesiánský, protože již dávno bylo rozpoznáno, že hovoří o údělu mesiáše, který měl přijít. John Stott v knize Kristův kříž představuje čtyři možné výklady těchto Ježíšových slov. Ale podobně jako i jiní dochází k závěru, že aby Ježíšova slova skutečně dávala smysl musela opravdu vyjadřovat podstatu, co se dělo. Nešlo tedy o to, že by se Ježíš jen cítil opuštěný Bohem, nebo by se milně domníval, že ho Bůh opustil. Bůh ho doopravdy opustil. Ježíš byl stvořitelem světa, byl Bohem, byl jednou z osob trojice. A ještě před stvořením světa se rozhodl, že tento den podstoupí. Že ač je Bohem mimo čas, vstoupí do dějin, stane se člověkem a zaplatí za naše hříchy na kříži. Cenou za lidský hřích totiž není jen fyzická smrt, ale především smrt duchovní. Když Adam s Evou zřešili, nezemřeli hned, ale i hned zemřeli duchovně. Ztratili přístup k Bohu, ztratili jeho blízkost. A tedy nyní, když Ježíš platil za naše hříchy a fyzicky umíral, ztrácel i on blízkost svého otce. Stejně jako otec ztrácel svého jediného a jedinečného milovaného syna. Toto je cena, kterou bylo potřeba zaplatit za naši lidskou vzpůru proti Bohu, za náš hřích když Ježíš kladl otázku proč, nebylo to proto, že by neznal odpověď. On ji znal moc dobře. Tim Kar, to v knize Králu kříž popisuje způsobem, že jeden krátký odstavec to vystihuje mnohem lépe, než bych já v tomto celém videu dokázal. Píše toto. Ježíš, tvůrce světa, byl vymazán by ze světa. Proč? Zakoužel na sobě náš soudný den. Bože můj, bože můj, proč si opustil? Nebyla řečnická otázka. A odpověď na ní zní... Kvůli vám, kvůli mě, kvůli nám. Byl opuštěn Bohem, abychom to my nikdy nemuseli prožít. Soud, který měl dopadnout na nás, dopadl místo toho na Ježíše. Toto Ježíšovo zvolání je tedy pro nás připomínkou obrovské ceny, kterou bylo třeba zaplatit, abychom mohli mít opět blízký vztah s Bohem. Nemyslím si, že na základě těchto Ježíšových slov bychom se mohli domnívat, že došlo k rozdělení, rozpadu nebo alespoň k narušení Boží Trojice Přesto osoby trojice pocitovaly v onen okamžik oddělení a opuštění, abychom my s nimi mohli začít pocitovat blízkost a přijetí.